0: Добрый вечер, Лиза. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели.
1: Очередное обострение, если, в принципе, возможно, так сказать, про нынешние отношения России и Соединенных Штатов. Вашингтон обвинил Москву в нарушении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. Этот договор ограничивает количество ядерных боеголовок со времен Холодной войны. Москва, соответственно, говорит, что это Вашингтон подрывает условия договора. Что нам говорит эта ситуация? Как нам следует реагировать на нее и следует ли реагировать в принципе?
0: Да, я не думаю, что нам следует сейчас реагировать, потому что э, этот договор, который президент Обама продлил э, буквально там на следующий день, войдя в офис э, в январе 2021 э, -го года, его срок действия закон стек... продлил на пять лет, его срок действия истекает э, в 26 году, соответственно, и, и никто не знает, что будет дальше, да, потому что на самом деле это практически остался последний договор унаследованной фактически вот Советского Союза и всей все, все серии договоров, договоров об ограничении вооружений. И, собственно, говоря он касается, он касается вот ядерного потенциала, самого разрушительного, самого мощного, самого страшного, самого ужасного. И на сегодня, собственно, говоря никто не скрывает, Кремль открыто обвиняет Запад, что вы нам угрожали, поэтому мы напали на Украину запад говорит что вы нарушаете все свои международные обязательства нападаете на независимое суверенное государство без какого-либо повода для этого и поэтому считаем правильным этому государству помогать упреки сыпятся с обеих сторон и в этом отношении ну наверное было бы странно если бы вот это, эти упреки эти от обострения такое геополитическое как модно говорить мне коснулся этого договора об ограничении стратегических вооружений. Каким случайным образом в ноябре прошлого года стороны вроде почти что договорились встретиться, что было для меня крайне удивительно, потому что все-таки практически с начала войны никаких серьезных контактов международных контактов между российскими и американскими властями не было ни на каком уровне. Ну там шпионы переговаривались, министры обороны переговаривались. Ну, это понятно, что у них своя работа, и они о нас точно совершенно не думают о безопасности всей планеты. Ну, вот, и когда российская страна сказала, что она никуда не поедет и не хочет переговариваться с американцами, то, в общем, все встало на свои места. Кремль сказал, что мы будем держать паузу. И это, мне кажется, такая типичная манера Владимира Путина тянуть с решениями до последнего. Вот там, где ему нужно принимать решение, он тянет с ними до последнего. Посмотрите, в общем, традиционно там, все объявления о кадрах, перестановках, о, там, идет, не идет на выборы, еще что-то такое. Да, это вот до самого, до самого конца все доходит, и потом Владимир Путин говорит, окей, давайте, вот сделаем так. Поэтому мне кажется, что Сегодня стороны явно не готовы, они, наверное, догадываются интуитивно, и российские, и американские дипломаты, что как только они сегодня сядут за стол переговоров, то хотят они или не хотят, они перейдут на взаимные упреки, на обвинения, и все сведется, ну и значительная часть дискуссии сведется к Украине или будет проходить по знаком Украины. И никакого конструктивного, так сказать, никакого конструктивного диалога сейчас не получится, поэтому что называется, сдвигают проблему направо. Сегодня там 23-й год, ну, значит, можно еще это 24-й, 25 там в 25-м году можно будет пообщаться и о чем-то договориться. Но, в крайнем случае, всегда есть опция еще раз продлить его на 5 лет этот договор. А если отношение к тому времени ну, как-то как -то нормализуется, и можно будет вести хотя бы какой-то разговор. Поэтому мне кажется, что с одной стороны Соединенные Штаты держится ровно в формате договора, заявляя о том, что Россия нарушает его условия, потому что не предоставила возможность провести проверки, которые Россия, там, соответственно, стороны взаимно обязались. На что российская сторона не менее, так сказать, обоснованно говорит о том, что а вы всех наших инспекторов и всех вообще, кто к вам может приехать, подвели под санкции и, и в общем ничего сделать нельзя. Вот поэтому мне кажется, что такое вот абсолютно двухстороннее нежелание куда-либо продвигать и понимание того, что любая встреча сегодня, она не приведет к никаким результатам. Ну а раз так, зачем тогда тратить время, силы, деньги, нервы?
1: Подождите, я могу ошибаться, но такие переговоры наверняка ведь ведутся в закрытом режиме, правильно? Да, конечно. Тогда я не понимаю, у меня было другое представление о дипломатии. Вот эти все взаимные упреки, это куда-то больше на эмоциональный уровень, мне кажется. Если речь идет о конкретном договоре, почему бы не собраться, не обсудить конкретный договор без каких-то других сторонних тем и не решить по этому договору важные вопросы?
0: Ну, потому что договор в данном случае об ограничении вооружения он касается тех опасений, тех опасностей, да, которые каждая страна для себя видит которые ей проистекают из другой стороны, со стороны, ну, соответственно, России со стороны Америки, Америки со стороны России. И, в общем, дипломаты, они, во-первых, тоже люди, у них тоже есть эмоции, если вы думаете, что они приезжают как э, такие бездушные роботы, ну, да. в принципе, можно... Но, а то есть вы так к ним относитесь? нет правда ну, так. я думаю что это вы, просто высокого, должна быть
1: профессиональная черта
0: вы высокого нет ли вы должны хорошо понимать что любые переговоры неважно это дипломатические разоружениях или коммерческие о какой-то сделке это всегда игра нервов это желание выторговать себе лучшие условия это желание там загнать соперника против оппонента какую-то сложную ситуацию поставить его перед сложным выбором неоднозначным нет конечно потому что в противном случае ну что там сделали искусственный интеллект в госдепе сделали искусственный интеллект в российском медиа и вот они встретились два робота даже можно что называется и без участия человеков да? идеально, идеально было бы ну, ребята быстро да идеально да вообще я считаю что и президента можно было бы заменить на искусственный да, интеллект да ну, ну, давайте, давайте внесем такую инициативу законодательную. Сколько надо? 100 тысяч подписей надо собрать. В
1: Конституцию?
0: Я, я да нет, мы без Конституции можем, ну, в Конституцию. Я просто боюсь, что э, в России на сегодня нет никакого э, прообраза даже искусственного интеллекта. Россия сильно отстает, особенно после того, как, э, ну, фактически там вот вся креативная часть Яндекса, которая занималась этим проектом, уехала из России. Вот, поэтому у нас сейчас... Э, Отсутствие интеллекта любого и естественного, искусственного, поэтому робота, к сожалению, можно только вспомнить, как этот самый. Кто там? Рогозин нам представлял робота, который умеет там по команде упал, отжался да? Но с таким роботом далеко не уедешь, он тут, там вряд ли сможет вести переговоры Поэтому придется подождать Соответственно придется подождать или там 25-го года, или до того момента, когда в России появится искусственный интеллект Чтобы он мог с Госдепом общаться на расстоянии
1: Вообще это довольно иронично, что даже искусственный интеллект решил уехать из России
0: нет, уехал естественный интеллект, mm -hmm. пока он пока, пока, он, пока он не самостоятельный, пока он не может жить, пока он, давайте говорить честно, делает первые шаги, они выглядят достаточно интересно, но, скажем так, далеко, да, далеко ему еще искусственному интеллекту, поэтому назвать его самостоятельным таким я бы не, не решился. Есть, мне просто кажется, что так, я хотел сказать, что отъезд команды Яндекса, это фактические прекращение работы по искусственным интеллекту. То есть, считать, что этот проект удастся каким-то образом в Сбербанке, вторая, такая, что называется, определенная государственная компания, которая по приказу президента должна развивать искусственный интеллект, я сейчас как-то в это не сильно верю, потому что никаких серьезных успехов вот в этой области, в области. Любых каких-то бизнес-начинаний, бизнес-идей, не связанных с основным бизнесом у Сбербанка не было. Ну, поэтому вот на него я бы не стал надеяться. Поэтому, ну как, давайте пока отложим эту тему, про искусственный интеллект поговорим как-нибудь в мирное время.
1: Возможно, просто Яндекс спросил, сотрудники Яндекса спросили у искусственного интеллекта, что им делать, и он сказал, поехали, уезжаем из России, покидаем страну, так будет безопаснее. Но хорошо, вернемся к договору между Соединенными Штатами и Россией. А в принципе, есть ли сейчас смысл каких-то договоров с Россией? Мы видим, что Россия из всех соглашений с легкостью выходит, если ей это нужно. Зачем тогда вообще пытаться договариваться и пытаться говорить, вот смотрите, они нарушают? Ну да, но ну, нарушают. Путин вроде как и не стесняется особо этого, что мы что-то нарушаем.
0: Да, все это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Но проблема в том, что, я уже об этом сказал, могу еще раз повторить, что вот этот договор, он касается тех вооружений, которые могут уничтожить земной шар несколько раз.
1: Да, да но...
0: И... Ну что, давайте пусть они попробуют. Нет, они я к тому, что вне
1: зависимости от этих договоренностей, мне кажется, если Путин захочет, то его не остановит никакой договор ни с Соединенными Штатами, ни с кем бы то ни было еще.
0: Лиза, дело же не в том, что он захочет. да, Он, он не захочет. Как это, знаете, это, зизит он звезды, тоже ему даст. Да? Вот Путин, может быть, и захочет выйти из договора, но выйти из договора, это означает, что ты разворачиваешь гонку вооружений. Ты начинаешь создавать новые носители ядерного оружия в большем количестве, с, с большим количеством боеголовок, качественно улучшаешь его, делая свою систему нападения более мощной, чем у оппонента. Да, и в какой-то момент ставишь его в тупик, оторвавшись ну, собственно, то, что исполнил президент Рейган на 80-е годы, на чем Советский Союз надорвался. Поэтому объективно, объективно и Россия, и США заинтересованы там, по разным причинам в том, чтобы этот договор э, действовал и в том, чтобы после этого договора был СНВ-4, чтобы еще больше снизить потолки, потому что нынешних них там пол, полутора тысяч чем-то с хвостиком боеголовок с каждой стороны более чем достаточно, чтобы уничтожить земной шар. Поэтому э, я не думаю, что сегодня Путин спит и видит, как там, ввязаться в новую гонку вооружений. Все-таки он, конечно интересный персонаж, но не настолько.
1: Хорошо, еще по поводу США хотела спросить, но ну, это такая совсем маленькая тема, но мне кажется, это важно с точки зрения стабильности или нестабильности ситуации в Соединенных Штатах. У дома, в доме у Байдена проводят обыски, продолжают проводить. Чем это может обернуться для президента и не внесет ли это какой-то разлад в американское общество?
0: Тогда, наверное, на всякий случай предысторию рассказать, да, что этот обыск связан с тем, что у президента Байдена случайным образом было обнаружено несколько, мы даже до сих пор не знаем, какое количество секретных документов, причем они находились как в том центре в офисном, где работал его фонд, где, где находился фонд, в котором он работал в бытность, там, между тем, как он был вице-президентом и президентом. Были обнаружены секретные документы в его доме в гараже, а потом в самом рабочем кабинете в его доме. Да, вот сейчас проводят обыск на всякий случай на даче. Мне кажется, что президент Байден и его помощники, сотрудники, они так и не смогли понять, никаким образом эти документы попали, ни сколько их, нигде они находятся. Потому что каждый раз они находились случайно. И дело приняло серьезный оборот, потому что... Конечно, республиканцы, особенно получив контроль над Палатой представителей, используют это, что называется, по полной программе для очернения очевидного политического оппонента через два года в Америке президентские выборы. Не надо об этом забывать, уже там да, меньше, чем через два. Вот, и поэтому, конечно, обвинение Байдена в том, что он не соблюдает режим секретности. Это, с одной стороны, упрек Байдена, с другой стороны, попытка очистить, обелить бывшего президента, президента не бывает, да, президента Дональда Трампа, с тем, чтобы он мог тоже выйти как-то из подсурового наказания. Которое... На самом деле, нужно хорошо понимать, что в Америке очень серьезные... Законы, касающиеся секретности документов, обращения с ними, то есть, вот если бы что-то подобное там, не то, что там по десятку, по два десятка, по три десятка секретных документов, если бы сотрудник какой-нибудь американской компании, даже там не знаю, Госдепартамента, Министерства обороны, взял там пару бумажек унес к себе домой, ну его точно выгнали с работы, да и с большой степени вероятности вы привлекли в суду и там присудили бы сразу несколько лет. То есть Байдена то есть, тоже могут выгнать сейчас... с работы. Нет, нет. Против действующего, президента, против действующего президента нельзя возбудить уголовное дело. Это известная позиция, и ее озвучил генеральный прокурор США. Но, тем не менее, подозрения в забывчивости нынешнего президента, они существуют. И мне кажется, что вот этот обыск в доме, на даче, да, в летнем домике, ну, такой маленький, совсем маленький, чуть-чуть, такой Сапничук, летним летнем доме Байдена. Он связан с тем, что адвокаты хотят, ну, или адвокаты команда Байдена, там, штаб демократической партии, который смотрит на выборы, хочет максимально, вот знаете как, уж если есть проблемы, так давайте мы запьем эту чашу до конца, мы там выпьем яду до конца, и побыстрее, и сразу. Чтобы потом у нас было достаточно времени, чтобы от этой проблемы очиститься. И поскольку, поскольку, в отношении каждого из президентов, и Трампа, и Байдена, выделены по специальному прокурору, которые независимо от генерального прокурора ведут свои расследования и делом занимается Федеральное бюро расследований, то я так понимаю, что адвокаты президента Байдена, они предложили ФПР провести обыск там, вообще везде, где хотите. Вот все помещения, где там Байден работает, живет, спит там вот последние там, годы, начиная с того момента, как он был сенатором, пожалуйста, вот вы можете провести отпуск, там, давайте согласуем время, приходите и ищите, да? вот, и мне кажется, что это вот именно такое желание, да, что давайте вот, ну, то есть, чтобы, чтобы закрыть эту тему до конца, да, чтобы вы проверили все помещения, которые можно только было, и что никаких новых документов у президента Байдена не всплывет, потому что хуже нет ситуации, когда сейчас это как-то разрядится обстановка, да, там, ну, каким-то образом, я даже сейчас не, не пытаюсь, там, Прогнозировать, каким. А через полгода выяснится, что случайным образом помощник президента Байдена зашел ну, там не знаю, чего у него там уже беседка. Да, для шашлыков И там обнаружил под тандыром Или под мангалом Еще парочку секретных документов да. Вот это самое страшное, что только может быть С точки зрения избирательной кампании демократов Поэтому я бы относился к этому так вот Как к желанию закрыть проблему Ну то есть вот принять весь удар сразу И сейчас, то есть пока до выборов Еще есть время
1: Ох уж эти страшные западные ценности У президента проводят обыски Раз за разом, просто возмутительно на самом деле Как они до этого опустились
0: да я тоже не понимаю, Лиз, Мне кажется, что это такое унижение человеческого достоинства. Ну, знаете, есть такая штука выбора, да, и поступ поскольку по состоянию на сегодня президент Байден хочет еще раз избраться, да, то ему приходится терпеть унижение. Но я думаю, что как только его изберут, стараясь, вот тут он всем покажет.
1: Вот до чего эта демократия доводит. Ладно, вернемся сюда. Здесь, не спокойно. Не
0: доводит, я
1: Здесь спокойно и безопасно. Хочется поговорить про мигрантов. Не только россияне уезжают из России, но и в Россию приезжают мигранты, в том числе больше всего из Таджикистана и Киргизии. Причем не просто приезжают, а получают гражданство. Именно вот эти две страны в прошлом году показали наибольший рост числа приезжих, и не совсем понятно, зачем они приезжают и получают гражданство России, учитывая, что мужчин, получивших гражданство России, вполне могут отправить на так называемую спецоперацию исполнять гражданский долг. Об этом говорили наши официальные лица. Вместе с паспортом, вместе с правами они получают еще и обязанности. Обязанность это защищать родину, на чужой территории, когда скажут, куда скажут, и вот это вот все. Чем можно объяснить, чем мотивировано такое поведение, такое решение, несмотря ни на что, несмотря на сложную ситуацию, получать российское гражданство?
0: Ну, давайте начнем с того, наверное, что и в Киргизии, и в Таджикистане э, население растет достаточно быстро, большое количество молодежи, демографическая пирамида смещена в сторону молодых возрастов, э, экономика слабая, экономика медленно растет, безработица крайне высокая, и никаких шансов получить, найти работу там нет, не говоря уже о том, что в Таджикистане... На самом деле политический режим, он очень жестокий. И там свои ну, то есть по сравнению с ним, то, что происходит в России, это цветочки. Да, поэтому есть большое количество людей, которые уезжают из соображений безопасности, но в основном мужчины уезжают на заработки, потому что в семье их много братьев, много там, отцы, да, и, соответственно, кто-то остается на родине, а остальные едут на заработки. И в какой-то момент они утыкаются в проблему, что. Ему хочется здесь уже обустроиться, он находит, готов, не знаю, то ли найти работу, так он нашел, находит работу уже надолго, постоянно, там ему понравилось, там работодателю все нравится. То ли там, он собирается жениться, то ли он там уже женился и там, дети рождаются. И, в общем, хочется как-то здесь устаканиться и уже там, не только иметь право на работу, но и всякие другие социальные блага. В том числе и там ответственность, обязанность по уплате налогов да, российскую. Вот. И, соответственно, в этом, поэтому люди подают документы на получение гражданства. Сначала там виды на жительство, потом гражданство. И нужно хорошо понимать, что эта процедура, она такая в России достаточно длинная, медленная и бюрократическая. И то, что иностранцы, да, граждане Союза, со государств, ну там, бывших советских республик, они, мы ни с Киргизией, ни с Таджикистаном не граничим, вот, Россия, в смысле, не граничит. соответственно, то, что они получили гражданство там, в 2022 году, это означает, что они вот в эту очередь стали где-нибудь в конце 20-го, mm. в начале 21-го И то есть, если да, будет то, вот это
1: проседание, конечно. то оно будет скорее в следующем, через год,
0: конечно. Конечно, конечно. Да? Вот, потому что, ну, вы знаете, они же, они же, российский закон не требует, чтобы они отказывались от своего гражданства, правда? То есть, соответственно, российский закон допускает наличие двух паспортов. И я думаю, что эти ребята, эти мужчины, они, в общем, как-то, столкнувшись с ситуацией, что их могут тоже призвать... В, 20, ну, в российскую армию. То есть, опять, мы же смотрим, что происходит в России. Мы что думаем там, э, 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 по национальности киргизы, таджики, но граждане Российской Федерации, они что, менталитет устроен как-то по-другому? Ведь вот объявили мобилизацию, и там 300 тысяч, 318 тысяч российских граждан пошли воевать. Пошли убивать людей. Никаких там христианских заповедей не убий да. Никаких там моральных ценностей, моральных ограничений. Просто пошли убивать людей за деньги. За хорошие деньги, там, не знаю, как минимум 200 тысяч стал президент Путин. Вот. И 200 тысяч рублей это в общем, для каждого новоиспеченного гражданина Российской Федерации, там, киргизской, таджикской, узбекской какой-то там еще национальности, тоже большие деньги. И мало кто из них такие деньги в России зарабатывает. И поэтому я думаю, что и среди них тоже есть люди, которые думают, а что, чем черт не шутит, а вдруг выживут. Да, вдруг, вдруг проскочит, вдруг не повезет. Ведь там разница людей, которые понимают последствия войны, у которых там причинно-следственные связи в голове работают, и людей, которые не понимают последствия войны, она в этом и состоит. Да, что люди думают, что они как-то вот, знаете, а нынешние как-то проскочили, что с нами ничего не случится. Вот, поэтому я думаю, что, скажем так, получение российского гражданства для них – это решение их каких-то бытовых проблем, да, и это цель, к которой, как правило, они стремились, там же, там же надо сдавать экзамен на русский язык, там же нужно сдавать экзамен на российскую историю, на знание российской культуры, ну, хотя бы такие азы, то есть это все, это все такая, ну, достаточно мучительная процедура, нужно взятки давать, да, вот там за, за, за экзамен по истории одну взятку, за экзамен по языку вторую А история взятку, еще и меняется по постоянно. Взятку. Эм, да, 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 да еще вопросы там так сформулированы, что вот если вам их предложить, ответить, вы точно, вот как минимум половина вопросов, они допускают альтернативные ответы.
1: А вот мне теперь интересно осознанность... было бы пройти, как сделать так, чтобы мне дали пройти тест на российское гражданство?
0: Ну, это можно постараться. Я думаю, что можно получить набор этих вопросов. Вот, и я просто когда-то, не знаю, там, лет 5-7 назад на них смотрел. Это, и даже мне было... То я говорю, что можно так ответить, а можно так ответить. Да, то есть вот вопросы оформлен так, что нет однозначного ответа. И, соответственно, вот тот человек, который сидит и принимает у вас экзамен, он может поставить туда галочку или сюда, или туда. И поэтому, если вы не заплатили взятку, то, соответственно, шансов, что вы сдадите экзамен, нет. Ну, и после того, как вы там уже столько-столько-столько взяток надавали, ну что тут, знаете, в самый последний момент отказываться от получения российского паспорта, ну как-то уже это жаба душит, что называется. Вот, и, да, а дальше начинается, да, кто-то еще думает, у кого причинно-следственные связи в голове работают нормально, что успею соскочить, да, если вдруг объявят новую мобилизацию, куплю билеты, уеду на два месяца на родину, на первую родину, да, то есть к себе туда а, и пережду, вот, а, соответственно. Ну а есть те, кто так же, как и там 318 тысяч РСИА, да что там? Пошли, это самое, да сейчас там, за эти деньги, все что угодно, говорит, за ваши деньги, любой желание. Еще и зарплата, небось, вот, побольше,
1: чем на стройке.
0: Ну, я, я же говорю, да, там, 200 тысяч минимум. Вот, поэтому, поэтому я бы сказал так, да, что рост числа, рост числа граждан союзных, соседних стран, получивших гражданство, там же не надо забывать, что у нас же еще был ковид, да, в двадцатом году, и в двадцатом году все эти государственные учреждения практически не работали. Поэтому они набирали ход. Мне кажется, что статистика, это, знаете, как вот есть цифры, на которые ты смотришь, и, в принципе, из них нельзя никаких сделать выводов, потому что понятно, что очень многие показатели, они до сих пор находятся под влиянием вот этой пандемии, и пока они не нормализовались, поэтому выводов делать не надо.
1: А насколько, в принципе, на данный момент российская экономика зависит от мигрантов?
0: Никто не знает точно, да, потому что мы до сих пор не знаем точно, сколько мигрантов находится, сколько их трудовых есть. По разным оценкам, в разное время есть от 5 до там, выше 9 миллионов. Я не видел никогда оценки людей, которые приехали в Россию и получили разрешение на работу или написали, соответственно, вот когда они заполняют миграционную карточку, что приехали с целью работы. Ну, соответственно, если взять среднюю цифру 7 миллионов, то это примерно 10% российской рабочей силы. Да, то есть, это очень, ну, то есть, соответственно, там, с их учетом, там, это получается 9%, да, по законов арифметики. Но я думаю, что их реальный вклад в там, экономику меньше, потому что у них и зарплаты меньше, ну и, соответственно, там их производительность труда ниже. Но хорошо известно, что есть очень многие сектора в России, скажем так, есть концентрированные сектора в российской экономике, особенно в крупных городах, где... Иностранные работники, иностранная рабочая занимает, ну, если не все рабочие места, то большинство рабочих мест. Да, это и там, московские дворники, и в огромном количестве младший медицинский персонал в московских больницах. Такси, да, стройка. И, ну, такси, водители, там, стройка, да, И вот поэтому, знаете, как по статистике это может быть там, 10% рабочей силы. Да, или да, с учетом производительности труда условно не знаю, там, 5% ВВП, но если вот их всех из страны вытнать, то в России стройка остановится, да, в больницах не будет медсестер. Ну вот, вроде как ерунда, потом что там минус 5%, да, выясняется, что целые сектора не смогут работать после этого. Поэтому Россия страна трудодефицитная, да, в России не хватает рабочей силы, особенно вот на такие на низкооплачиваемые работы, и все разговоры о том, что вот, да мы сами займем все рабочие места, нам только дайте. Российское население отличается очень-очень низкой мобильностью. Да, российское население, российские россияне, они вот не готовы проживая, не знаю, где они, там, в Красноярском крае или в Тюменской области, потеряв работу, поехать в Москву, жить в общежитии, там, не знаю, в комнате по 10 человек, да, и вот они будут как-то пытаться устроиться у себя по месту жительства, и, может там квартиры есть еще, да, или там дом есть. Вот, и поэтому, конечно, вот мегаполисы, крупные города, они требуют все больше и больше рабочих рук, и они заполняются именно иностранными работниками. Иностранными до какого-то момента, пока они не получат российское гражданство.
1: Еще про одну страну хотелось бы поговорить Про такого ближайшего соседа Казахстан закрывает свое торговое представительство в России Решение объяснили тем, что для казахстанского бизнеса Уже создали все условия для работы в российском направлении Все операционные вопросы решили Больше это представительство здесь не нужно Как считаете, насколько это объяснение правдоподобно?
0: На мой взгляд, очень правдоподобно
1: То есть это не политическая сказал, история?
0: Я... Ну, она политическая, я думаю, внутри Казахстана да, потому что все таки новый ну, президент казахстана Такаев он пытается так потихонечку потихонечку но посылать сигнал о том что он дистанцируется от россии ну по крайней мере в области экономики для казахстана у казахстана и у россии очень сложные отношения потому что экономики очень сильно похожие и та и другая основана на сырье да конечно есть там какие то взаимные интересы можно там неожиданно выяснилось что можно выстраивать какой-то совместный проект вот России российскую нефть нельзя качать в Европу Там, соответственно 15 миллионов тонн в прошлом году российские компании прокачали в Германию а вот все в этом году уже нельзя по нефтепроводу дружба ну давайте мы договоримся с казахами с Казахстаном с казахскими компаниями что они прокачают нефть в Европу да, Мы как-то зачтем, там, поставим в Казахстан нефтепродукты или там, отправим куда-нибудь российскую нефть вместо казахской по, по, по другим направлениям. Да? Но для этого никакое торговое представительство не нужно, потому что нефтяники как это рука руку моют, они все друг другу хорошо знают и там быстро могут договориться и по условиям, и по процентам, по долям. Вот. А, соответственно, кроме того, это действительно правда, что вот это заявление казахских властей о том, что для казахского бизнеса в России созданы все условия, не нужно забывать, что наши страны являются участниками Евразийского экономического союза, условия которого предусматривают я не помню, как это умное слово, но, короче, говоря, что казахский, казахский бизнес пользуется в России теми же правами, что и российский бизнес. И наоборот. Ну, и еще у нас Белоруссия, Армения, ну, в общем, все, все, и Киргизия та же самая. Да, то есть, вот, грубо говоря, вот взаимные условия для... Нельзя, если казахская компания приезжает работать в Россию, то к ней нужно, по всем процедурам, не относится как к российской компании, и никаких ограничений в ее адрес не выставляют. Но если только там наш санитарный врач опять не найдет какие-нибудь, там, не знаю, бациллы или что-то там еще, да, ну так. А здесь, знаете, как если бациллы найдутся, то в общем никакой никакой торгпред не поможет. Поэтому я думаю, что Казахстан принял абсолютно рациональное решение особо продвигать в России никаких казахских товаров не вряд ли получится. Основные экономические связи все равно будут развиваться с Китаем, потому что эта экономика, не знаю, там, по населению в 10 раз больше, да, ну там по размеру, не знаю, там не знаю, раз в 8 больше, наверное, чем российская. Вот, поэтому, конечно, Казахстану интереснее. Да, по, по, по набору товаров, которые можно купить в Китае, несравнимо. Вот, поэтому, конечно, Китай, с точки зрения экономики Казахстан будет смотреть в сторону Китая и лучше высвободившихся а, торгпредов из Москвы отправить в Пекин и пусть там развивают бизнес, а, там, где он развивается. Да, чего пытаться развивать то, чего нет.
1: Цена вопроса Сергея Алексашенко в эфире youtube канала «Живой гвоздь». Небольшой прерыв на рекламу. Вдруг вы по ней соскучились, вам ее не хватало. В книжном магазине дилетанта shop.diletant.media появилась книга Хилари Мантел «Сердце бури» с печатью от «Эхо». Это роман, как написано в описании, значительно опередивший свое время. Это впервые, в этой книге впервые в истории английской литературы французская революция показана не глазами ее врагов и жертв, а глазами тех, кто ее творил и был впоследствии пожран ими же разбуженным зверем. Это Робеспьер, Д'Антон, Камиль, Демулен. В общем, такой взгляд с другой стороны. Книга красивая, книга интересная. Есть на shop.dilletant.media. Как и другие книги, заходите, выбирайте, любуйтесь, смотрите, покупайте. Для нас это важно, вы нас таким образом поддерживаете. журналы «Дилетант» там тоже есть, комик «Спасти» Емельяна Пугачева все еще есть, так же, как и второй и третий том. Второго уже осталось мало, так что, если хотите его приобрести, не теряйтесь, не проходите мимо, покупайте, пока он еще не закончился. Также можете нам привести какую-то сумму по QR-коду в углу видео или по ссылке в описании под видео. Если вас это не затруднит, конечно, вы нам таким образом тоже поможете. Кстати, книга, про которую я говорю, книга «Сердце Бори» впервые публикуется на русском языке. Тоже, кстати, интересно и важно. Продолжаем эфир. Цена вопроса Сергеем Алексашенко, Живой гвоздь, напоминаю, если вдруг вы каким-то образом смотрите и слушаете нас, нас не через наш канал. Хотелось поговорить еще про экономику. Международный валютный фонд внезапно лучше прогноз по россии теперь считают что экономика россии в 2023 году вырастет на 0,3 процента хотя в прошлом году предсказывали что в прошлом прогнозе предсказывали что будет падение причем на 2 и 3 процента на 2,3 почему такое изменение что увидели такого неожиданного в российской экономике
0: ну хорошо известно что российская экономика она, она настолько маленькая только понятно, с какими можно сравнивать, и 2% мирового ВВП, они остаются двумя процентами. Когда Международный валютный фонд или любая другая международная организация, не обязательно международная организация, если, там, если в России есть, не очень много, но есть люди, которые умеют считать мировую экономику, начинают считать, то всегда начинаются с больших стран, с больших экономических центров. США 22% мирового ВВП, Евросоюз 20% мирового ВВП, а Китай 16% мирового ВВП. Добавляем Японию, Канаду, Австралию, Новую Зеландию. Вот мы получаем там 2 трети мирового ВВП. И поскольку во всех этих странах есть достаточно хорошие, понятные модели, то выясняется, что закладываются гипотезы, и дальше, конечно, прогнозисты начинают делать какие-то предпосылки и смотрят, что-то в Америке рецессия никак не наступит, последний квартал уж совсем хороший получился, а давай-ка мы Америку поднимем на чуть-чуть. Вот, ну, получается, что вот с учетом последних данных инфляция замедляется быстрее, значит, Федеральная резервная система быстрее начнет снижать ставку, и, глядишь, Америка проскочит. Ой, это да что-то и в еврозоне то не, не, не так все плохо, и цены на газ не сильно испугали э, европейскую экономику. Ну, давай мы еще Европу чуть-чуть поднимем. Ну, а Китай вообще, смотрите, они предыдущий же выпуск, вот этот предыдущий прогноз был в октябре, а в декабре Китай взял снял все ковидные ограничения. Ну, смотрите, а сейчас это, это, сняли ковидные ограничения, значит, сейчас самолеты начнут летать в Китай из Китая, там движуха какая-то начнется, бензина, керосины будут больше потреблять, ну, Китай подняли. А в результате после этого, каким, каким, по, по эффекту домино только в обратную сторону, да, вот обратные эффекты оказываются на все те экономики, которые поставляют сырье, в том числе и на российскую. И выясняется, что на российскую экономику, на спрос на, на, на сырье, которое производит Россия, он возрастет. Ну а раз спрос на сырье возрастет, ну, соответственно, глядишь, и спад будет поменьше. Кроме того... Там, да, Россия, команда, которая занимается Россией, она там сейчас не очень большая, не очень сильная. Но, тем не менее, они тоже читают газеты, они нас слушают с вами. Они узнали, что в России там, военное производство, военная промышленность заработает. Там, три смены по, по сообщениям э, этого директора, как, ну, знаете, ну, короче, Чимизова, который Ростех возглавляет, я уж, ну, в госкорпорации, забыл, как он называется, должность его, простите, Сергей Викторович, вот. Э, соответственно, в, там снарядов 10 раз, ну, он сказал, что в 10 раз больше стали производить, ну, соответственно, взяли, подкрутили чуть-чуть Россию. Ну, и в результате там с минуса перешло на плюс. Поэтому это не есть какая-то, вот точно совершенно это не есть серьезная модель, я бы сказал, основной факт, основной эффект он пришел за счет этих двух факторов. Рост э, рост всей мировой экономики, потому что подняли э, темпы роста мировой экономики там, по на полпроцента, на процентов. ну и, соответственно, плюс России да, досчитали военное производство. И вот посчитали, что э, почему нет. Ну, то, хотя нужно хорошо понимать, да, что там плюс 3 десятых от минус 3 десятых в таком прогнозе они мало чем отличаются, и в апреле выйдет новый прогноз, да, МВФ вот там обновит, и вполне вероятно, что там могут появиться совершенно другие цифры, потому что вот сегодня Росстат выпустил знаете, как МВФ выпустил свои данные вчера, свой прогноз, а сегодня Росстат выпустил данные по промышленному производству. Там Через пару дней выпустит данные итоговые по, всему, по всей экономике за прошлый год. Вот. Потом там, Гриш, Центральный банк какую-нибудь статистику опубликует. И в апреле эта цифра ну, с очень высокой степенью вероятности будет пересмотрена. Опять-таки все увидят, как работает или не работает эмбарго на российские нефтепродукты. Ну, поэтому российская экономика с точки зрения прогнозирования да, она находит, настолько находится в, сфере, в зоне неопределенности, что слишком много факторов могут произойти в течение буквально месяца, которые вот это вот плюс 0,3 поменяют в ту или иную сторону. Поэтому я вот к этому предлагаю серьезно не относиться, МВФ делает свою работу. Самое главное, мне кажется, что нужно обратить внимание на то, что оценка МВФ состоит в том, что там, мировая... Вот, они опубликовали, да, что... С 2000 по 2019 год мировая экономика росла со средней скоростью 3,8%. Да, российская экономика, понятно, что у нее разные этапы, но с 2013 по 2022, соответственно, 10 лет, она росла со скоростью 1%. То есть вот там, последние 10 лет правления Владимира Путина российская экономика успешно отстает от мировой экономики и... Там, там очевидно, что даже если российская экономика вырастет на 0,3%, а мировая экономика в следующем году вырастет там, на 3,4%, ну, то, знаете, отставание будет только усиливаться. Поэтому можно, конечно, радоваться, что у нас не минус, а плюс, но ничего хорошего в том, что российская экономика отстает все больше и больше, деградирует, там, пад, типа ее доля в мировом производстве падает, в общем, ничего хорошего в этом нет.
1: Даже немножко взгрустнулась. Еще интересную тему увидела, кстати, у вас в Телеграм-канале по поводу ВТБ. А можете объяснить, почему государство постоянно финансирует ВТБ, постоянно оказывает материальную помощь банку?
0: Ну, во-первых, это банк государственный, а во-вторых, если звезды зажигаются, значит, это кому-то нужно. Этот банк, он буквально с первых дней правления Владимира Путина является приближенным к нему, выполняет важные ответственные задачи если вы помните, у нас был такой министр экономики Алексей Люкаев, которого в 2016 году посадили за сумочку с колбасой, вот, и вот говорят, говорят целые языки что перед тем, как поехать за сумочкой с колбасой, Алексей Люкаев позвонил руководителю Банка ВТБ и договорился, что сумочка с колбасой будет приготовлена для него. Вот. То есть Банк ВТБ выполняет очень очень важные и нужные задачи для российского руководства. Опять-таки, банк до этой эмиссии, которая прошла вчера, позавчера, 30 числа, Доля государства была 66%, сейчас она выросла до 80%, и, как говорится, своих не сдают. Но ну, не может же государство обанкротить а, второе повеличение банк страны, которое тем более что ему принадлежит. А, то, что там Центральный банк а, с точки зрения банковского надзора вообще не надзирает никаким образом за банком ВТБ, это хорошо понятно. Я думаю, что, знаете, как бы это примерно как... Те инспектора, которые работают в Центральном банке и приходят в Банк ВТБ, то они, как вьетнамские космонавты в Советском Союзе, возвращаются синими руками. Это не трогай, это не трогай. Вот. То же самое, там попытка, любая попытка проверить всерьез Банк ВТБ и достать всех скелетов, а их там много, из шкафов, она пресекается на корню. Не для того Банк ВТБ существует, чтобы Центральный банк понимал, что в нем происходит.
1: А че он такой коммерчески невыгодный-то?
0: Значит, он выгодный в чем-то другом. Ну, не для того существует, чтобы был коммерчески выгодный. Да, у нас там полстраны, государственные предприятия и, в общем, выгодных среди них крайне мало. А вы что думаете? Что Газпром выгодные предприятия? Он взяли, Нет. ни с того ни с сего. Ну, а как? Взя взяли, сдали вот просто, что называется, на голубом глазу в течение полутора лет решили, приняли решение героически уйти с основного рынка сбыта, с европейского рынка, который приносил три четверти доходов. По, по доле газа, который продавался в Европе, это было примерно там, 30% добычи газа, но, соответственно, по доходам это было 75%. И вот по итогам прошлого года экспорт газа в Европу упал там, на 45%, а статистика, которая была в 27-28 января появилась, вот, она говорит о том, что в январе месяца, этот месяц, который традиционно зимний, когда газа продавал Газпром всегда много, вот, в Европу, включая Турцию, шло примерно 2 миллиарда кубометров газа. Если умножить 2 на 12, получаем 24. Вот, и это окажется, что примерно в 4 раза меньше, чем в прошлом году. Ну, вот, чтобы мы понимали, да, что вот «Газпром» со страшной скоростью, вот там сидят, как я не знаю, диверсанты, да, вот просто даже, это их даже китайскими шпионами назвать нельзя, я даже не знаю, в чьих интересах, да, ну, наверное, в интерес, Рептилоидов. интересах АПИ. Нет, 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 нет. Нет, нет сейчас, мы, сейчас мы их найдем, сейчас мы их найдем. Понимаете, когда святое место пусто не бывает, и если российский Газпром перестает продавать газ в Европу, то кто-то другой туда газ привозит. Да, и вот мы смотрим на Германию, которая была основным рынком сбыта. Вот там уже стоит, там, там в конце декабря построили первый терминал, а в январе построили еще два терминала по приему сжиженного газа. Соответственно, откуда будут привозить жиженый газ? Из Катара и Соединенных Штатов Америки. Значит, и, на, что делаем? и на
1: агенты, что и на агенты не, там вот, работают. Вот,
0: вот, шпионы, шпионы. Они работают в интересах, купленные, да? казачки и засланные. Вот, поэтому все, все, все очень просто. да, Поэтому эффективные госпредприятия, ну, не знаю, посмотреть вот эту историю предприятия, которое называется Сипсельмаш. Вот казалось бы, ну, что, что там дальше, сельскохозяйственное машиностроение, но это предприятие со времен Советского Союза, да, и никого не должно вводить в заблуждение, что оно так называлось, потому что в годы Великой Отечественной войны каждый третий снаряд для пушек советской армии был произведен на этом предприятии. То есть, вот, соответственно, и там были огромные цеха, то, что называется мощность, по производству снарядов. И когда война закончилась, то Советский Союз перевел все это в состояние мобилизационной мощности. То есть, если завтра война, если враг нападет, то нужно все это дело расконсервировать и, чтобы оно все стреляло, ну, то есть тут же начинать производить снаряды. И несмотря, что там, и эти мощь, это цех оборудование, станы, все эти прокатные, они все обновлялись, тогда вкладывались деньги. В 90-е годы, несмотря на то, что там денег совсем не было, и, в общем, что называется, было крайне тяжело, но, тем не менее, на это предприятие тоже выделялись деньги, мобилизационные мощности сохранялись. Вот, все они были там в, раб в рабочем состоянии. В 2008 году, по-моему, это предприятие купил, упоминавшийся сегодня Ростех, успешно обанкротил. И в 2020 году имущественный комплекс предприятия весь был продан за 500 миллионов рублей. И на этом месте, на месте этого предприятия будет построен там жилищный офисный комплекс. К настоящему времени все мобилизационные мощности, насколько я понимаю, уничтожены, сданы в металлолом, а цеха разрушены и прокатаны бульдозером. Вот, вот собственно говоря, знаете, как вот, что, что, что мы, когда говорим о эффективности государственных компаний, то вот так они эффективно работают. Да? Причем я не сомневаюсь, что те люди, которые купили ну, площадку, фактически, землю в Новосибирске, это одно из крупнейших предприятий города, вот, что, конечно, они на этом деле хорошо заработают. То есть, конечно, на строительстве, там, на, девел... на редевелопменте территории там, на... можно заработать огромные деньги. Да, только вот понятно, что там крики, что в российской армии нет снарядов, ну, может, конечно, слава богу, что их нету. Да, но вот, вот Это просто как пример, что такое государственный менеджмент времен Владимира Путина. Там любые интересы, кроме тех, которые должны защищаться.
1: — Искренне не понимаю, в чем проблема, почему нельзя, это же, ну это же выгодно тем, кто сейчас сидит у власти, наладить промышленность так, чтобы она работала, наладить бизнес, который ты вроде как спонсируешь так, чтобы он приносил тебе доход. Ну правда не понимаю. Возможно, у меня какие-то наивные юношеские представления о мире, но мне кажется, что это было бы разумно, практично.
0: Ну, помните, есть там мультфильмы из простоквашины. Мозгов у нас нет. Лиз, понимаете? Ведь это же, это же только иллюзия, что вот чиновники, которые сидят там в Кремле, сидят в этих, в Белом доме, премьерами, вице-премьерами, министров в своих кабинетах, что они такие умные, гениальные люди, что они все знают, что нужно, куда развивать.
1: Да не обязательно умные, хотя бы разумные.
0: Лиз, ну, нет, умные и разумные – это вещи связанные. Нельзя быть разумным, если ты глупый. Вот, то есть ну, ты можешь быть достаточно глупым и разумным в том плане, что не переходить дорогу на красный свет, наверное, до для, для этого твоего разума хватает, может еще что-то какие-то вещи. Да? Но ведь попытка построить вот государственную экономику, в которой все чиновники принимают все решения и знают, что правильно и что неправильно, это назывался Советский Союз. И мы хорошо знаем, чем закончилась эта экономика. Вот то, что сейчас там, при Владимире Путине усиленно строится, это такая вот упрощенная версия, как, знаете, Советский Союз-лайт. Я бы сказал, такая ГДРовского типа, ведь там же на самом деле в ГДР и в Польше вот, мелкий бизнес, там, в Польше даже сельское хозяйство не национализировали, не было каких там колхозов, оно было частным. Вот, то есть крупная промышленность была в руках государства, а все эти мелкие лавочники, пекарни, парикмахерские, они были частными. Вот это вот и есть вот то, что Владимир Путин видел там в 80-е годы в Дрездене, вот он это делает сейчас в России. И он почему-то считает, что вот во всем мире. Во всем мире идет конкуренция, во всем мире бизнес продвигает новые идеи, создает новые продукты. И причем качество этих продуктов заметно превышает все потребности военно-промышленного комплекса, потому что, ну, условно говоря, там, современному ВПК не нужны там, вот эти микросхемы там, 5 нанометров. Ну, нафига они ему нужны? Там, в ракету и 50 может поместиться на нанометров. В общем, ничего с ней не случится, донесет она лишних там, 3 грамма. Да. Вот. А, и для того, чтобы выигрывать конкуренцию, для того, чтобы побеждать на рынке, должна быть частная инициатива. Люди должны стремиться к тому, чтобы зарабатывать деньги. А у руководителей государственных предприятий мотивация другая. Угодить начальнику, выполнить приказ не думать об ответственности, ну то есть переложить ответственность на начальника и выполнить его приказ. А, и как, как только вы подменяете одну задачу другой, то вот, весь разговор о том, что а вот почему они не, не, не создадут эффективную, да, они не умеют. Вы посмотрите на их, они же на их биографии, они же никогда, там, ни разу в жизни там, практически никто из этих министров не работал, да, ни на предприятии, ни на совхозе, ни на колхозе, ни бизнес свой не создавал. Вот поэтому, что от них требовать? Они, на самом деле, я же не называю их дураками. Да? То есть, вполне вероятно, что у них там и знаний хватает, и в каких-то вещах они достаточно рационально себя ведут, и, может, быть даже принимают разумные решения. Но современная экономика, она движется силой энергии бизнеса, а не энергии чиновника. Вот. Ну, соответственно, если... Путин считает, что это не так. вот-вот ну, они результаты 10 лет у власти, и экономика растет один процентов в год, когда весь мир почти 4%. процента.
1: Еще одна интересная ситуация. Абрамович захотел отдать деньги, которые он получил с продажи футбольного клуба «Челси», а это ни много ни мало 2 миллиарда фунтов, существенная сумма, он захотел придать их Украине, фонд помощи. Но так как санкции, он этими деньгами воспользоваться не может. И сейчас «Телеграф» сообщили, что Лондон готов эти деньги как раз перевести жертвам войны в Украине, то есть фактически вот эти вот заблокированные деньги передать туда, куда хочет Абрамович. Не очень понимаю, как это работает. Мы с вами много раз обсуждали, могут ли государства распоряжаться деньгами, которые они по разным причинам из-за санкций, из-за политической ситуации у себя заблокировали и теперь считают, что эти деньги полагаются на восстановление там, экономики Украины и так далее. И что это очень сложный процесс. Здесь почему это просто?
0: А, ну, давайте для начала, как это тень. Знаете, есть фраза такая, навести тень на плетень. Вот давайте мы сейчас будем эту тень с сплетня убирать. Ничего Абрамович сейчас не решил. Вот, все это было решено много месяцев назад, когда Роман Абрамович получил, попал под английские санкции. Еще до этого ему запретили въезд в Великобританию. И он для себя сначала, сначала для себя принял решение, что он продает футбольный клуб Челси. Ну а потом уже и начал проводить как предпродажную подготовку. И попав под санкции, выяснилось, что он ничего не может сделать. Да, то есть вот футбольный клуб реально принадлежит ему через, там, не, не, а через компании какие-то просрочные да? И он более того, там клуб Челса время от времени, он нуждается, нуждался в финансовой поддержке, так, несмотря на то, что Абрамович владел там 20 лет почти 20 лет. В общем, как-то он не всегда был финансово устойчивым, всегда опирался на деньги акционера, и совокупная сумма кредитов, которые Абрамович выдал клубу, она приблизилась там, по к миллиарду фунтов. Ну, даже, я не помню, точная цифры, может, чуть, -чуть больше. Вот, А и выяснилось, что Абрамович не может больше давать деньги на содержание клуба, и один из грандов, как это говорится, премьер-лиги английской, он реально стоял на грани Разорение. Ну, то есть, вот зарплат нечем платить тренерам, массажистам, футболистам. Вот. И чтобы не допустить этой ситуации, ну, потому что у нас «Газпром» национальное достояние, а у какой-то части Лондона «Челси» такое региональное достояние. И, в общем, решили, что «Челси» надо спасать. И договорились с Абрамовичем о том, что ему разрешают продавать, продать клуб «Челси», погасить те долги, которые у клуба перед ним есть, а все оставшиеся деньги ему не достанутся. И, в общем, Абрамович сказал, ну, хорошо, давайте отправим их на поддержку, на поддержку пострадавших в Украине. Вот. И, собственно говоря, в этом состояло соглашение английского правительства, английских властей на эту сделку дали согласие и английская премьер-лига. И, собственно говоря, там прошел тендер, я так сейчас не помню, где-то осенью, по-моему, в октябре, в сентябре, и цена продажи была почти там 4 миллиарда фунтов. Ну, собственно, погасили долги перед компаниями Абрамовича, не уверен, что там они, он получил к ним доступ да, к этим деньгам, потому что, опять-таки, все счета его заблокированы, он распоряжаться деньгами в Великобритании Роман не может. Вот. Ну и, соответственно, вот после того, как все, вся сделка прошла, все, все рассчитались, выяснилось, что вот осталась сумма 2,3 миллиарда фунтов, и я, честно говоря, не помню деталей, как, кто и когда создал вот этот специальный фонд, и деньги, соответственно, вот после всех-всех-всех бюрократических процедур, там же, знаете, как бюрократия, она во всем мире одинаковая, там получили 125 виз, да, там 125 чиновников поставили подписи, что да, 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 деньги чистые, вот типа можно переводить. Вот когда все согласовали, соответственно, эти деньги отдали вот в этот, ну, хотите благотворительный фонд называйте, хотите фонд помощи, ну, в общем, так или иначе, да? Поэтому это решение было принято достаточно давно, оно было принято совместно Романом Абрамовичем и английскими властями, и поэтому, вот, собственно говоря, сейчас... Вот вся эта договоренность, она, как говорится, исполнена, да? сделка доведена до конца. Поэтому новость состоит ровно в том, что вот вся эта процедура заняла много-много-много месяцев, ну и, собственно говоря, слава богу, что она так закончилась.
1: Даже немножко разочаровали, все оказалось гораздо проще, чем выстраивалось у меня вот в моем представлении об этой ситуации. У нас остается еще... Да, Лиз,
0: я же, я, же постоянно, я же постоянно говорю, не надо верить в конспирологические теории, не ищите сложного объяснения там, где есть простое.
1: Конспирологические теории зачастую как-то поощущаются проще, чем все, что происходит вокруг Сложно свыкнуться с мыслью, что вот оно действительно я так
0: Я согласен, а еще, а еще больше там внимания зрителей, да, там лайков, дизлайков, дизлайков меньше, лайков больше Я все понимаю, ну вот у меня как-то мозг устроен так, что я предпочитаю говорить о фактах, не о фантазиях Поэтому то же самое здесь, да. это завершение сделки, о которой было известно достаточно давно
1: Осталось у нас еще три минуты. Совсем коротко хотелось бы обсудить еще тему. Невзорову вынесли приговор заочно, потому что Невзоров находится за границей, кажется, с марта или, ну, в общем, с весны Невзоров находится за границей. Восемь лет решения суда, по решению суда полагается Невзорову. Наверное, просто какой-то короткий комментарий ваш хотелось бы по этой, по этой теме.
0: Лиз, вы знаете, на самом деле он действительно совсем короткий, они просто все офигели, они уже не очень хорошо понимают, чем он заниматься. Да, и вот, видимо, нужно отчитываться о том, что вот эта статья о фейках работает, что по ней наказывают. Ну и знаете, как дальше, вот сейчас вам на, на ваш конспирологический вкус две теории. Первое, что кто-то в российской власти, в российских силовых структурах, испытывает к невзорову такую неприязнь, что прямо кушать не могу. да И вот хочет... Опять непонятно. То есть я думаю, что Александру Глебовичу от, от, этой, ну, от этого решения конечно, не сильно приятно. Да, что, да, ну вот, С другой стороны, во всем мире хорошо понимают цену российского правосудия сегодня вот, такого политического заказа. Поэтому я не думаю, что кто-то всерьез будет на это дело обращать внимание. Вот, но это одна конспирологическая теория. А вторая конспирологическая теория, что... И в силовые структуры в российские затесался какой-то такой тайный агент, такой борец с режимом, которому... Ну, ему вот нужно ставить палочки, а выполнять задачи, что по статье осужден. Да, там, условно, по этой статье нужно осудить, не знаю, там, 10 человек, чтобы в совокупности они получили 20 лет. Вот можно поймать любого человека, который живет в России, и посадить его в тюрьму. А можно найти, условного Невзорова, который живет за границей, впаять ему 8 лет... И поставить там 8 галочек, что план выполнен. Да, вал по плану, план по валу. Вот, поэтому выбирайте теорию, какая вам больше нравится, и можем голосование устроить. У нас еще осталось одна минута.
1: Уже не осталось, уже пора заканчивать. Э, я как только какая с... досада. А, я только скажу, что <coughs> видел информацию. За первые 8 месяцев после начала войны в российские суды поступило почти 4800 административных дел о дискредитации армии. И также довели до суда уголовные дела по статье о фейках против 67 человек. Известно, что у полиции есть претензии и к школьникам были таких ситуаций, и к женщине, которую, которая сделала надпись в туалете антивоенную, ее вычислили по камерам. И даже вот недавняя новость за разговор в кафе мужчине дали... 13, кажется, суток ареста женщине выписали штраф. На этой оптимистичной ноте нам пора заканчивать. Сергей Алексашенко... То
0: есть мы все-таки все придерживаемся версии, что это такой борец с режимом. Вместо того, чтобы сажать вот людей в России, он решил поставить 10 галочек, или 8 галочек за Александра Глебовича. Александр Глебович, Святой
1: держитесь. человек.
0: Вы, вы знаете как, вот, вот вы все-таки у вас есть любители, даже среди вас любят вас зрители, любят вас слушатели. Вот, вы сделали добрый Дело вы спасли кого-то от тюрьмы, а может быть даже ни одного.
1: Сергей Алексашенко в программе Цена вопроса. Подписывайтесь на наш YouTube и на Ютуб Сергея Алексашенко. Спасибо огромное и до новых встреч.